4: martes 7 de diciembre arrancamos aquí en Noticiero al Día soy Raúl Chávez, estamos en compañía de Leonardo Durán en controles y nuestro compañero Andrés Villamarín que está también con nosotros aquí en el Noticiero al Día Pichón, buen día, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo
5: te va? Te mando un fuerte abrazo Ah, buenos días, buenos días a Leonardo a los amigos, amigas, oyentes de la primera luz de la red en el Noticiero al Día, les mandamos un fortísimo abrazo, que tengan una gran semana, una semana algo corta después de haber pasado las festividades de la capital de la república. Arranquemos con los titulares en este martes 7 de diciembre del 2021. Independiente del Valle se llevó el primer round en la final de ida del campeonato.
4: El no se confía para la revancha en el George Capwell.
5: Independiente del Valle viajará el mismo día del partido a Guayaquil.
4: Ecuador igualó ante El Salvador en su último amistoso del año.
5: Liga Deportiva Universitaria sacó ventaja en la final de ida de la categoría sub-18 y en la sub-16
4: de empató un 0-2 de en contra. Giovanni Cumbicus realizó una pasantía en Argentina.
5: Esta semana se completan los clasificados octavos de final de la UEFA Champions League.
4: El Atlético de Madrid se juega la permanencia en Lisboa esta tarde.
5: Momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
2: La primera final estuvo llena de emoción futbolera y de ingredientes para discutirla varios días seguidos. La contratación de árbitros mexicanos para el bar levantó cierta polvareda, pero no parecía un tema demasiado importante. Y luego estuvo el temporal que azotó el Valle de los Chillos, fue una tormenta larga y muy fuerte que anegó incluso las vías adyacentes al flamante estadio del IDB. La cancha se inundó y muchos sospecharon que no se podría jugar, se tomó una acertada decisión y se postergó una hora el inicio, el cielo sobre Chillo Gijón colaboró, nuestros mayores solían echarle la culpa a San Pedro, tan hincha del fútbol quiteño decían, y el partido efectivamente se jugó. Entonces llegó la hora de los aciertos y los errores. Emelec efectivamente utilizó una línea de tres que rápidamente se convertía en cinco. Y sí, fue desbordada. También es cierto que en cambio los millonarios sí se acercaron al arco rival, pero atrás estaban muy desprotegidos. Volvió José Andrés Hurtado, el joven lateral derecho del Independiente, que desbordó varias veces por su costado hasta que, tras un quite de Lorenzo Farabelli, tiró un centro que aprovechó con mucha certeza Junior Sornosa y el IDB ya lo ganaba. Luego se produjo la primera polémica con el bar como protagonista. Alejandro Cabeza no se frena ante la salida del arquero Moisés Ramírez y lo golpea peligrosamente. Quizás no hubo intención, pero al igual que en la expulsión, por ejemplo, del chileno Vidal en el partido contra la tri, ni siquiera es necesario juzgar la intención. Hay un golpe tremendo. Lo echaron. Lo que sí ocurrió con la expulsión es que el partido cambió. Emelec debía ser cuidadoso y además se puso a quemar todo el tiempo posible. El juez Quiroz ya estaba nervioso. Añadió solo tres minutos tras un primer tiempo donde debió jugarse al menos 12 para ser conservador minutos más. El segundo tiempo no pudo comenzar mejor para el IDB. Tras un primer córner, Facundo Barceló, ayudando en defensa, metió una mano inconsulta, penal y la segunda decisión de VAR. Al cobrarse el penal, que lo ataja Pedro Ortiz, el VAR advierte que el arquero se sale de la línea el momento del cobro y se tiene que repetir. También nos acordamos de nuestra tri en Brasil, cuando Alexander Domínguez atajó un penal saliéndose unos centímetros. Lo hicieron repetir, y nos hicieron el gol. Emelec desesperaba y dejaba espacios. Junior, sornosa, se perdió increíblemente la tercera, hasta que un poco después, tras un centro desde la derecha, el mismo volante conecta un cabezazo que rebota en el pal. Y el vikingo Bauman sentencia el 3-0. a 0. Tercera jugada de bar. El INE había levantado la bandera. Se revisa el bar. se trazan las líneas, y por pocos centímetros del volante del IDB está habilitado. Nada que discutir, 3-0, a 0, liquidado el partido, pero... ¿Y la serie? Los eléctricos reclaman un golpe de Jonathan Bauman sobre Dixon Arroyo al escaparse desde medio campo. Existe el golpe, pero no da la sensación que es para expulsión. Y el VAR solo interviene si es para expulsión. Ni siquiera puede recomendar Amarilla, y mucho menos pitar una falta. En el cierre, Renato Paiva saca a cinco de sus figuras para cuidarlos para la segunda final. Y el equipo se relaja. Y eso que todavía pudo marcar alguno más. Emelec descuenta tras una mano en el área y vuelve a la vida en el último minuto. Pero hay que decirlo, es cierto que tiene una camiseta histórica el cuadro millonario, pero el momento del Independiente es fabuloso. Para que esto cambie, y es fútbol al fin, Emelec deberá jugar un partido casi perfecto y esperar que su rival juegue tal vez el peor del año. Claro que para eso, hay todavía una semana entera para discutir. Es el fútbol. ¿Qué más nos gusta? Escuchábamos el editorial del día en la
5: voz de Alfonso Lazo Ayala y es momento de repasar las declaraciones de Renato Paiva que tras llevarse la primera final del campeonato no se confía pensando en lo que será la revancha del próximo domingo 12 de diciembre en el Capuel Acá las palabras del DT a servicio de los rayados del Valle
6: O sea, muy orgulloso por el partido que mis jugadores han hecho muy orgulloso por la... Forma como uh, interpretaron lo que exige una final, en especial en, en cuestiones mentales. Y desde el primer minuto, desde el primer minuto de partido, que nuestro equipo fue muy, muy, muy fuerte. Encaró esa final con una capacidad tremenda de juego, de lo que la final exigía, de concentración, de percibir el plan de partido, y ahí increíbles, increíbles porque nosotros cambiamos muy poco, pero cambiamos un otro detalle para percibir, sabiendo cómo venía Melec, entonces hemos hecho un partido increíble, irreprensible, y estoy otra vez, una vez más muy orgulloso de mis jugadores. Es que del otro lado está un grandísimo equipo, un grandísimo entrenador y un enorme club. Del otro lado, y esta es una final, preguntar a mi colega Ismael, ¿quieres cambiar el resultado, y él me va a decir que sí. O sea, el gol existe porque hay un gran equipo del otro lado y que ya sabemos a lo largo de toda la temporada que nunca se da por, por vencido, nunca, pelea hasta el último minuto. Entonces, y voy a decir otra cosa, con 3-0 la, la final no está encerrada, porque lo que nosotros hemos hecho hoy aquí, Emelette tiene más que capacidad y calidad para hacer al contrario en el Cupwell. Entonces es una final donde puede, todo puede pasar.
4: Independiente, el del Valle ya tiene lista su logística para el fin de semana. Entrenará hasta el sábado y el domingo, que será el día del partido, viajarán al puerto principal. Estamos con Lucho Quiroz, nuestro compañero que nos va a ampliar la información. Luchito, buen día.
1: Hola Andrés y Raúl, qué gusto saludarles, el Independiente del Valle practicará hasta el día sábado acá en Chillo Gijón y luego el domingo mismo se trasladará hacia el puerto principal, no viajan con un día de antelación, saben que la final final es el domingo a las 19 horas y el profesor Renato Paiva con la gente de logística han planificado mejor viajar el día domingo a las 11 de la mañana al puerto principal, de ahí hospedarse unos momentos en, en un hotel, viajar hacia, no trasladarse hacia el estadio Choscapo y cumplir su compromiso y dependiendo también todo lo que suceda regresarán a la capital de la república así está establecido el viaje de la gente de Independiente del Valle que quiere su primer título nacional
5: un abrazo compañeros otro abrazo mi querido Lucho y vamos a cambiar de tema dejamos por un momento la final del campeonato y nos metemos de lleno en lo que fue el partido amistoso en Houston, Texas, del pasado día sábado, con gran actuación del volante de Barcelona. Michael Carcelén, que no solo que convirtió el gol de la selección, sino que fue el elemento más influyente del equipo de Gustavo Alfaro. El conjunto nacional empató uno por uno. En realidad, el Salvador, en el único remate apórtico adversario de Pita Lobos, igualó las acciones. Escuchemos justamente al DT de la selección ecuatoriana de fútbol, el profesor Gustavo Alfaro, y las reflexiones tras de este empate.
7: 2021 de la Tri y es muy bueno, muy bueno en todo aspecto porque terminamos donde lo dejamos el año anterior. Eh, habíamos terminado tercero en la, la eliminatoria después de las primeras fechas jugadas, de las dos primeras fechas jugadas, y, y después de haber pasado un año donde en el primer semestre se hizo muy largo y muy difícil por la poca competencia, el, el haberse suspendido la la fecha de, de marzo y después todo se, se comprimió bastante entre Copa América, la fecha de junio y la triple fecha que tuvimos septiembre, octubre y noviembre y más que nada porque sabíamos que el segundo semestre definía o perfilaba a los equipos que iban a pelear por la clasificación al mundial y para eso era importante sostenernos en ese nivel, donde sabíamos que los equipos que tenían experiencia, y tienen rodaje, y tienen jerarquía, iban a recuperarse, y en esa lucha ardua sabíamos que los equipos apuntados a, a bajar de ese lote que, de que estaba ahí arriba era Ecuador, entonces nosotros sabíamos que era el rival, éramos el rival a vencer para muchas selecciones que, que pretendían bajarnos para quedarnos con, con ese lugar nuestro, y por suerte los muchachos tuvieron muy buenas respuestas, más allá de, de los altibajos o, o de los rendimientos que en algunos partidos eh, por ahí nos, no, no fueron buenos y, y nos hicieron perder puntos, pero creo que el balance general es altamente positivo porque a un año y un poquito más de haber empezado el trabajo, el equipo ya a cuatro fechas de, del final, el equipo está tercero, tiene una distancia importante sobre, sobre los equipos que vienen cuarto y quinto y los que están sexto y séptimo también y si bien no es decisiva esa distancia, es una distancia importante.
4: Independiente del Valle ganaba 2-0 ante Liga Deportiva Estaria en el primer tiempo pero los albos remontaron y terminaron llevándose el triunfo en la final de ida de la categoría sub-18. El fin de semana se definirá el título en el estadio de la Casa Blanca. Estamos con Freddy Pasquen y su informe.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a nuestros compañeros, amigas, amigas que nos acompañan acá en Noticiero Día con formación del Independiente del Valle que jugó el día de ayer. Dos finales, las finales de ida de la categoría sub-16 y categoría sub-18 en la primera, primera hora en el estadio de Independiente en el Banco Guayaquil Independiente igualó 2 a 2 con Liga Deportiva Universitaria le empató el equipo Albo en el segundo tiempo después de que el Independiente había adquirido la ventaja parcial de 2 a 0 después eh, más tarde en el mismo escenario el Independiente también rivalizó con Liga en la categoría sub-18 en la final de ida, ganaba el equipo de los Rayados con dos goles a cero, uno de los tantos convertidos por Emerson Pita, uno de los delanteros del equipo zangolquileño, pero en la segunda parte lo dio vuelta el equipo de Liga con el penal de Oscar Sosa y después el doblete de Jairón Charcopa para el festejo de los universitarios este fin de semana se van a jugar las, eh, los partidos de revancha eh, las finales de vuelta en estas dos categorías buscando a los eh, monarcas en la sub 16 y sub 18. Esta es la información entonces compañeros, vuelvo con ustedes de este estudio.
5: Muy bien previa de la nada, liga prácticamente estaba desahuciado en las dos categorías en los resultados. Como bien lo anticipaba, perdía 2 a 0, ganó 3 a 2 en la 18 y en la 16. Perdía 2 a 0, terminó empatándolo 2 a 2. Grandes resultados del equipo universitario en las divisiones inferiores. Vamos ahora con el DT Tobani Cumbicus. El ecuatoriano realizó una pasantía por clubes argentinos, Vélez y Argentinos. Además, mantuvo diálogos con varios técnicos de aquel país, entre ellos Gaby Milito, el entrenador del bicho de la paternal. Vamos a escuchar el informe de Pablo Quine sobre la visita de Giovanni Cumbicus al río de la Plata, el DT ecuatoriano que espera renovar un año más con el Musu Gurruna. Pablito, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, amigos y amigas de la red. Aquí está la información para el noticiero al día. El técnico Giovanni Cumbicus estuvo por Argentina realizando pasantías... ...y tuvo la gran oportunidad de visitar los clubes Vélez fiels ...y también Argentinos Junior... ...y compartió con varios técnicos de ese país... ...diálogos importantes para fortalecer conocimientos... ...que a la postre le puedan favorecer a él como director técnico... ...y al equipo del Mujurruna donde presta todavía sus servicios. Giovanni Cumbicus, a la par de realizar varias pasantías... Buscó la manera de analizar nuevos jugadores que sean refuerzos para el equipo del Ponchito la próxima temporada. Habló y conversó con gente de fútbol en Argentina, pidiendo referencias de jugadores para posibles refuerzos. Estuvo, por ejemplo, con Fabián Espínola, representante de los jugadores Jonathan Bauman y Santiago Jordana, quienes pasaron por el equipo del Buyuruna esta temporada. Giovanni Cubicus. Espera en las próximas horas sellar definitivamente su vínculo con el equipo de El Ponchito y mantiene diálogos permanentes con el doctor Luis Alfonso Chango, que es el principal dirigente del equipo del Muchurruna. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
4: Gracias, Pablo. Fuerte abrazo. Esta semana termina la fase de grupos de la Champions League. Los 16 clasificados quedarán confirmados el día de mañana. Estamos con Domingo Valencia, nos va a contar los detalles. Domingo, buen día, ¿cómo estás?
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? Entre hoy y mañana se jugará la última fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El RB Leipzig recibirá al Manchester City y el PSG será local ante el Brujas. En esta zona el City ya ganó el grupo, mientras que el PSG será segundo. Los dos partidos se disputarán a las 12 horas 45 hora de Ecuador. En la zona B el Porto jugará ante el Atlético de Madrid, en Portugal y el AC Milan recibirá a Liverpool. El conjunto inglés ganó el grupo y tiene 15 puntos de 15. El Porto, en cambio, tiene 5 y el Milan y el Atlético de Madrid tienen 4. Los tres se disputarán el segundo lugar. En el grupo C, el Ajax de Ámsterdam es líder con puntaje ideal y ganador del grupo. El Sporting de Lisboa tiene 9 y el Borussia Dortmund tiene 6. El Besiktas, en cambio, tiene 0 puntos y está eliminado. El Ajax recibirá al Sporting y el Dortmund al Besiktas mientras que en el grupo D la situación está decidida. El Real Madrid y el Inter de Milán son los clasificados y se jugarán en el primer lugar esta tarde en el Santiago Bernabéu. Le basta el empate al equipo blanco para quedarse con el grupo, mientras que el Sheriff Tiraspol jugará la Europa League. Este miércoles se completará la fecha con los siguientes partidos. Bayern Múnich enfrentará al FC Barcelona, el Benfica al Dinamo de Moscú, el Zenit de Rusia al Chelsea de Inglaterra, la Juventus ante el Malmo de Suecia, el Atalanta al Villarreal, el Manchester United al Young Boys, el Wolfsburgo frente al Lille y el Salzburgo ante el Sevilla. El Bayern Múnich, Manchester United, Chelsea y Juventus ya tienen sus lugares asegurados en octavos de final. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
5: Muy bien Tommy y después de esta agenda de partidos de la Champions para hoy y mañana se juega la vida el colchonero a ¿ah? que no viene bien en la liga que tiene una semana durísima porque hoy se juega su permanencia en Lisboa en eh, bueno en realidad en el Dragao en la cancha del Porto ante el equipo luso y el día domingo tiene que jugar el Derby de Madrid frente al Real si hoy no gana el Atlético de Madrid le dice bye bye a la Champions. Momento de escuchar al Cholo Simeone.
8: Son pocos días del partido que jugamos el otro día al partido que vamos a jugar mañana. Evidentemente, eh, cuando tengamos tiempo para trabajarlo, trabajaremos las situaciones que creemos. Ahora, más que nada, intentamos hablar y, y obviamente encontrar los caminos que nos lleven a, a nosotros sentirnos bien en el campo, que eso es lo más importante y lo único que me importa, que nosotros nos sentamos bien en el campo, que nosotros eh, podamos controlar el juego del, del partido y a partir de ahí las cosas naturalmente eh, aparecerán. En cuanto a lo psicológico, un poco relacionado a esto que te digo, no creo que el ganar siempre es saludable, es saludable hace bien y bueno mañana tenemos un partido muy importante con un rival que compite muy bien que está primero en la, en la liga portuguesa el Milan si no me equivoco también está primero en, en la liga italiana y bueno estamos enfrentando a, en la zona a todos los equipos que están muy fuertes muy bien y Tendremos que llevar el partido donde nosotros creemos para poder hacerle daño. Entreno con ellos, conozco el carácter de ellos y confío en ellos. Jamás, desde que juego al fútbol y después pasé a ser entrenador, me exalté con los halagos y me deprimí con las críticas. Sé que es parte de lo que hacemos, tengo un camino, tengo una búsqueda, sé lo que quiero y obviamente lo vamos a ir a buscar.
4: de escuchar a Carlo Ancelotti, el director técnico de Real Madrid que recibe hoy a las 15 horas al Inter de Milán
9: seguir en este momento que es bueno de preparar bien los partidos la estrategia el partido de mañana es un partido que queremos jugar porque jugamos primero al Bernabéu porque jugamos contra un equipo que es fuerte que está jugando bien porque es un partido de Champions League, eh, queremos galar, ganarlo, por, eh, todos por esta, por esta razón. Eh. Llegar al final de esta competición es muy difícil, pero el objetivo es de llegar al final de esta competición. Al final o a la final de esta competición. Porque si tú quieres ganar la, la Champions, primero tienes que llegar a la final. Yo no, no, no te puedo decir si es favorito o no, te puedo decir que se puede competir con todos estos eh, equipos por la calidad que tenemos, por la experiencia que tenemos, yo creo que se puede competir. Y eh, nada más, eh, después tenemos que esperar y ver, eh, porque al final tú te tienes que enfrentar. Si tú quieres ganar esta competición, tú, 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 tú tienes que enfrentarte contra los mejores equipos del mundo, sea lo que sea, en los octavos, en los cuartos, si tú tienes el objetivo... De llegar hasta la fin de esta competición, no pasa, no cambia mucho o si sea, tú tienes que enfrentarte a un equipo fuerte en los octavos, en los cuartos. Tú tienes que ganar, punto. Y yo creo que podemos competir. No sé si vamos a ganar, esto no lo puedo saber, pero competir, sí, por cierto.
5: Ahí estaba Carlito Angelote, el Angelotti, el entrenador del Real Madrid vamos a cerrar esta audición deportiva con el gol del recuerdo
0: el gol del recuerdo
5: La red. 6 de diciembre del 2003, el Nacional visitó a Barcelona por la séptima fecha de la liguilla Final en el Estadio Banco Pichincha. Los criollos impusieron 2 a 0. Recordemos el segundo tanto obra de David El Cholo Quirós con los relatos de Pablo Quín y comentarios de Reinaldo Romero junto a Miguel Gómez
1: está la pelota en poder del Nacional Lupo Quinteros Jorge Guagua, la tiene Guagua Barcelona está en la cancha, pero me parece que ya bajo los brazos Barcelona la tiene otra vez Jorge Guagua Guagua se va escapando, allí va tocando la pelota en poder de Méndez Méndez con el balón abriéndose por derecha allí está Méndez, muy cerca pasa Guagua Méndez en el centro, cruzado, largo pasadito allí buscando a Clever Chalá Chalá con la pelota, la tocó al medio para Quiroz, Quirós, Quiroz Quirós, le puede pegar allí va Quiroz, prepara el gatillo
9: Quiroz le pegó, golazo pegó, pum, adentro golazo de Quiroz Nacional, marca la segunda Nacional 2 Barcelona 0.35 del segundo tiempo, Quiroz y el golazo del equipo del Nacional
1: qué golazo que se acaba de mandar David Quiroz demostrando que es un lanzador de media distancia espectacular, pero hay que hacer recuento a la jugada, un cambio de frente larguísimo de Edison Méndez a Kleber Chalá, y repetíamos, sin físico los jugadores de Barcelona que le dejaron todo el espacio a David Quirós para que se peine, que se arregle, que vea qué perfil, saca un derechazo furibundo y lo deja ahí a José Francisco Ceballos, solamente pasar el balón. 2 a 0, gana bien el Nacional acá en Guayaquil. Sí, gana
5: bien Nacional el problema es que saca un volante de marca Barcelona hace rato y el hombre de sacrificio es Tenorio, un hombre que tiene que abatirse prácticamente en el medio sector para controlar el juego que tiene Nacional y llegó tarde Wintenor, en esta ocasión, permitiéndole al remate de Quiroz para mandar un soberbio golazo bien, gana Nacional
3: 2 por 0
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
4: La Red presentó
0: ¡Te esperamos!